0: Mano. ¡Mano! cómo estás! Muy bien, mano. ¿Oye? Y ahora estamos en una nueva locación y tenemos una camarita aquí enfrente, mano. No sé por qué. ¿O sí? sí, le preguntamos al Dios del al podcast. Al ¿Qué será que nos acompaña este día? No Siento que sé. vamos a hablar quizá de acciones. Veo mucho dinero en mi cabeza. Vemos dinero. Vamos a ver.
1: <ríe> Dios del podcast. Dios del podcast. nos a un buen invitado esta vez.
0: ¿Estás listo? Una, dos, dos, tres.
1: ¡Mano! ¡Oh! ¿Qué tal? Nuestro
0: querido Timo Werner. Oh,
2: Timo Werner. Desde el Chelsea. No, no es cierto. Perfecto, ¿cómo estás, mano?
0: ¿Cómo estás, mano?
2: Pues yo muy bien, aquí.
0: Perfecto. Agarramos a Timo a la mitad de. del fichaje. de, de, del, de su partido. Werner no, no es no, no es está, este, está con nosotros desde Toronto. Exacto. Él es, digamos, nosotros lo vamos a decir por él, aunque. Él, él maneja la humildad, es experto en el tema de inversión en la, la bolsa, bolsa de valores, ¿no? Entonces, justamente ese es un tema que a todos nuestros seguidores les ha llamado mucho la atención cuando tocamos a, sobre estos temas en TikTok, cuando hemos hablado muy bajita la mano en YouTube, que realmente no es nuestro fuerte. Para Nosotros nada. hablamos en general de muchos temas asociados con emprendimiento, de inversiones más de tipo venture capital, ¿no? Es de capital de riesgo. Este, pero necesitábamos entonces centrarle también Porque este es un tema que a la gente le llama mucho la
1: atención Sí, pregunta. de hecho es, es, este, es interesante para, para nuestro público ¿no? Que puede ser una, una fuente de ingresos Como lo fue en el caso de Werner alterna, alterna y ahora es su fuente de ingresos principal no Y este y obviamente Werner estudió para hacer esto ¿no? Cerveza a los manos Presenta La Caja Rota el espacio para emprendedores, no emprendedores y no influencers. Entonces, no le hagan caso a los que digan que no
0: estudien. Sí, no, hay que acercarse <risa> con gente que sepa y no se trata nada más porque el tema de las inversiones implica bastante riesgo. Ahorita ya nos va a platicar más a detalle Werner. Werner, regálanos tus 30 segundos de introducción de quién es Werner, a este, qué te dedicas de volada. Perfecto,
2: pues bueno, yo soy Werner. Eh, me dedico, básicamente soy inversionista eh, en acciones, es lo que me enfoco. Si bien hay muchos instrumentos financieros, acciones es lo claro. primordial. Y eh, bueno, mi formación académica, yo soy, eh, estudié administración eh, financiera y al menos eh, eh, empezando, pues estuve trabajando en casa de bolsa y en bancos, siempre en, en el área de inversiones. Luego tuve una pequeña... Eh, área de, de emprendimiento, lo que fue broker de crédito hipotecario. Eh, okay. Bueno, es algo financiero, en eso lo, lo desarrollamos. Pero finalmente lo que siempre me ha apasionado son las inversiones. Siempre lo he hecho, como bien lo explicó Alejandro en la introducción, lo he hecho de manera secundaria a mis trabajos principales. Y bueno, la, la fortuna nos puso eh, la oportunidad de poder hacerlo de manera profesional y e independiente y poder hacer de esto es mi fuente principal de ingreso. Entonces hoy por hoy me dedico 100% a, a las inversiones en acciones y bueno, esa es mi fuente. Y, Muy bien, mano. Muy bien, mano. Oye, mano, te
0: vamos a presumir nuestras nuevas gorritas de mezcal, mano. ¿Ya viste? Perfecto, mano.
2: <risa> bonitas. Buenísimas. Estamos,
0: nosotros estamos este, también fuera de nuestra ubicación eh, regular, habitual. Estamos en, en Florida, en Miami, justamente dándole a la venta de mezcal, ¿no? Igual, Werner está haciendo dinero con las inversiones. Nosotros estamos este, <risas> lo, intentando hacer dinero con el mezcal. Invirtiendo en bienes de consumo, ¿no? <risas>
1: Perfecto,
0: sí, sí. Werner tenemos una sección para iniciar los podcasts que tiene que ver con las noticias del mundo de los negocios. Exactamente. El, el, la tecnología, el emprendimiento, la ciencia que es un repasón de volada. El buen por si nos va a hacer el favor de
1: contarnos las noticias de hoy. Si tienes algo que opinar, bienvenido. Por supuesto que sí, mano. Mira, de la arriba. primera tiene que ver un poco con este tema y seguramente tú nos dirás tu opinión que nos interesa escuchar sobre ella. Y se trata del Bitcoin, mano. Resulta que el Bitcoin cerró el mes de febrero en 48,600 dólares por, por unidad, pues, después de que alcanzó un máximo histórico de 57,489 dólares. Y todo esto se debió ¿no? a que, a que este, el buen Elon Musk ¿no? Algún dijo, habló positivamente del Bitcoin y después habló negativamente del Bitcoin. Y, al, y muchas personas dicen que a eso se debió esta, esta caída, ¿no? de, que, que llegó a estar en más de un millón de pesos y otra vez se volvió a estacionar ahí, penitas cerca del millón de pesos. Incluso ¿no? la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, mencionó que
0: el Bitcoin era una manera extremadamente ineficiente de hacer transacciones. Este, y su facilidad, y tenía como una facilidad para utilizarse como en actos ilícitos o cosas medio chuecas, además del impacto ambiental, y ahorita vamos a abordar más sobre el tema exacto. del impacto ambiental, resulta que hay una fuerte corriente que dice, oye, estos cuates del Bitcoin lo que están haciendo es generando un daño ambiental fuertísimo, ¿no? exacto ¿Cómo ves tú todo este rollo que tiene que ver con estos picos que se, que se generaron ahorita con las criptomonedas, con Elon Musk y todo lo demás?
2: Perfecto, mira, yo veo ahorita dos puntos que puedo resaltar. Una, personalmente, yo tampoco soy muy partidario del Bitcoin. Eh, entiendo como tal el Bitcoin, cómo funciona, pero como bien dicen y quizá como recomendación la doy es, si no entiendes un activo al 100% o si no tiene un valor, que es lo que no tiene Bitcoin a mi punto de vista, un valor intrínseco, pues no inviertas en él. Eh, no lo he invertido. He tenido, o hay oportunidad de invertir de maneras pequeñas, porque invertir 50 mil dólares en un activo, creo que es muchísimo capital para muchísimos, entonces definitivamente yo no soy partidario del Bitcoin no le he entrado y de entrarle le entraría con, con quizá la partimos más adelante, los contratos que permiten comprar fracciones de algún activo para no entrarle en un riesgo total, Claro. eso es una y dos, y como bien lo apuntaron también solamente un cuate que tiene poder o que tiene, bueno se pelea siempre en el primer lugar con Jeff Bezos del más rico del mundo sí. eh, bueno este cuate dice algo es como el Donald Trump, pero de los negocios. De los dice negocios. Dice algo, sube la Bitcoin sin, sin razón aparente, dice lo contrario, que está muy cara, esa fue su segunda plática, y bueno, vieron cómo bajó el Bitcoin. Lo que aquí puedo uno sugerir es: si uno es osado de entrarle al Bitcoin o algún otro activo, no pelearte con el que sí es bueno o es malo, posiblemente seguir el, el flow que se va dando. En mi caso, yo hubiera pensado: bueno, este cuate dijo esto, hubiera comprado. Poquito, no, no mucho, no arriesgar mucho, porque es algo que no. Domino. Okay. Y bueno, dejar, y si eso me da un poquito de, de, de lana, pues qué mejor, ¿no? Mira,
0: Werner, además de eso, nuestra siguiente noticia justamente tiene que ver con lo que te decíamos del impacto ambiental relacionado con esto. Resulta que este, científicos de la Judge Business School de la Universidad de Cambridge desarrollaron una herramienta para calcular el costo energético de la criptomoneda Bitcoin, justamente. Y esta herramienta eh, identifica como todas las actividades de mining que se realizan asociadas al tema de Bitcoin. Y más o menos lo que nos está diciendo es que se consume más energía que países completos como Argentina, donde tú viviste, Holanda, o los Emiratos Árabes Unidos,
1: mano. ¿Cómo ves? Imagínate todo el poder de cómputo necesario para estar minando eh, Bitcoin, ¿no? Claro. Entonces, digamos, es como se produce esta cosa, ¿no? que luego yo a veces no entiendo tan bien. Pero imagínate, ¿qué opinas de, pues del, del impacto ambiental? Digo, ¿Quieres, no, ah, ¿tú, ¿Tú
0: quieres que, este, que les expliquemos o les explicas tú rapidísimo a la gente cómo funciona este tema de la, del Bitcoin o las criptomonedas?
2: Pues mira, como te decía, es un tema que, que no domino al 100. Entiendo la parte, quizá no sé ustedes si saben más de esto, de cómo funciona el minar los, los Bitcoins, de cómo funciona... Cómo cierto tiempo ya están planeados ciertas... Me parece que se más? van reduciendo a la mitad de este, ah, la capacidad sí. de Bitcoin porque va a llegar un punto en el cual los Bitcoins llegan a un máximo de, de Bitcoins emitido sí. Y eso hace que la gente, la euforia, vaya a comprarlos más porque va a ser algo limitado. Sí. Eh, más allá de lo que platicaste, te repito, como no es un tema que domino al cine, es uno al cual no le entro. Sí. Quizás, no sé si ustedes tengan algo más que...
0: No, sí, básicamente Gracias. es eso. O sea, el tema es que lo que se ocupa es poder de cómputo de, de usuarios que están conectados a la red que permite que se hagan muchas operaciones. Digamos, es como, es como si neta, neta se estuvieran minando, es como si estuvieras picando así piedra para ver si de pronto encuentras algún mineral o un, un metal precioso. Y entonces lo que hace es más bien hacer operaciones 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 matemáticas la computadora hasta que llega un punto donde ah encuentra un Bitcoin en esta operación. Y luego sigue, sigue, sigue y, y encuentra otro. Pero para hacer todas estas operaciones se necesita de, de mucho poder de cómputo. Entonces, este, esto implica que, sea, que haya mucho consumo energético también, mucho consumo de electricidad. Este, y bueno, por ahí va. Ahora, el tema del halvening. Sí, cada tiempo determinado los bitcoins disponibles, digamos, que hay en el mundo se eh, parten a la mitad. Y luego de eso se parte otra vez a la mitad y así. Yes, entonces yes. justamente lo que dice Werner, este, se empieza a generar un tema de escasez, ¿no? Un bien escaso y entonces se aprecia muchísimo más. Sube su valor, sube su valor. Y así estamos en eso. La tercera,
1: mi querido por sí La tercera mano, eh, resulta que la empresa Rocket Lab, originaria de Nueva Zelanda... Eh, y ahora, y quien, la cual ahora opera en Los Ángeles, tuvo una evaluación de 4.1 billones de dólares. Billions. Billions. Millones, billions mil millones de 2, dólares. Millones, y levantó 750 millones de dólares por el 18% de su equity, ¿no? Entonces. Eh, Pero lo interesante de este rollo es que
0: no lo hicieron a través de eh, una IPO, no hicieron una Initial Public Offering, sino este nuevo esquema que está muy de moda en Wall Street, que se llama SPAC. Special no sé si Purpose Acquisitions Company. Berner, ajá. Special Purpose Acquisitions Company, que es básicamente es como hacer un IPO, pero por, como privado, ¿no? Es como hacerlo por fuera.
2: ¿Sabes algo de eso? Pues mira, ¿no? Yo estuve ahorita pendiente, no sé si fue la misma de una... Creo que debutó en el Nasdaq, que era de autos eléctricos. Uh -huh. Pero uh -huh. me parece que no es la misma empresa a la que ustedes están hablando, ¿no?
0: Sí, de hecho yo estaba viendo que incluso este Colin Kaepernick... Había, había hecho un una SPAC, porque esas son como sus siglas, Special eh, Public Purpose. Special perdón, Purpose. Special Purpose Acquisition Company. Este, había hecho un SPAC también para todos los temas en los que está invirtiendo este cuate. Uh -huh. Entonces, eh, justamente es un esquema para poder levantar capital de forma similar a lo que ocurre en una IPO, pero. Sin pasar por el, por el mundo del IPO. Entonces, ahorita está ah. muy de moda ese tema en Wall Street, está en boca de todos, todo esto de las
1: SPACs. Y el, el giro de esta empresa es eh, similar al de SpaceX. Ves que ahorita está, hay una tendencia. Por, ah, ok, del Moscú. El, el turismo espacial. Exacto. Entonces, mm -hmm. eh, pues de eso se trata esta empresa Rocket Lab. Eh, lo que hacen es la, la reutilización de cohetes para llevar carga al espacio. ¿no? Entonces, empresas como Relativity Space, Blue Origin, Virgin Galactic, etcétera están en una carrera espacial ya no, digamos, gubernamental, como lo llegó a ser en décadas pasadas, sino, sino ya en el tema comercial.
0: Quién se iba a imaginar 20 años atrás, perdón que te interrumpa, Werner, que la carrera espacial que era justamente de los gobiernos se convirtió en un tema privado y ahora están los dos gigantes que mencionaste hace rato, Jeff Bezos y e Elon Musk, compitiendo, ¿no? Jeff Bezos con Blue Origin y Elon Musk con SpaceX y todos estos más, porque esos no son los que están en digamos, en, eh, acaparando toda la, toda la atención de todas las miradas, pero hay muchas empresas que están
2: haciendo esto. Claro, de hecho, este, aportando un poquito ahí, este, como bien dices, de Jeff Bezos, eh, bueno, que anunció como baja de, de CEO, va a seguir obviamente en el consejo. Se explicó un poco que, que planea su, este, pues, engrosar un poco esta parte que dices de la carrera espacial. Y, hermano, si no recuerdo el año pasado que hubo esta... Sí fue el año pasado cuando hubo este despegue tratando de buscar el, el viaje espacial turístico creo que fue el mismo Musk que cuando le llovió y no sé qué, qué, qué relajo hubo ahí y con, la, con el Dragon Dragon qué
1: sí exacto justamente Hace un año no me parece esa,
2: esa situación cómo se ve esta carrera espacial que claro, ahora es como dices, algo ya más comercial algo más de negocio ahora sí sí
0: muy bien, mano. La siguiente es que ya ves que está este fenómeno de TikTok. ¿Tú tienes TikTok, Bernard? No. Bueno, nosotros sí, y de hecho tenemos leo, followers por allá, mano. Sí, Facebook. Más de cien mil followers en TikTok, es donde hemos levantado bastante. O sea, te van a ver en TikTok, mano. La primera ah, bueno, respuesta perfecto. de TikTok fueron unos cuates chinos, eh, no, perdón, chinos, no. Fueron chinos. Ajá. No, creo que sí son chinos estos cuates de Kuai sacaba una plataforma similar a TikTok. Inmediatamente también respondió Instagram. Instagram sacó un feature dentro de la aplicación de Instagram que se llama Reels. Son similares a TikTok. Y ahora resulta que YouTube acaba de sacar también su respuesta a TikTok que se llama YouTube
1: Shorts. ¿Va por sí? Es correcto, mano. Este... Este clon se probó originalmente en la India, mano. En la India, en septiembre, aprovechando que este, este, que este país baneó los servicios, de, los servicios chinos de TikTok, que también estuvieron baneados aquí en Estados Unidos. ¿Alguna.? No, alguna se intentaron ocasión. banear. O sea, los intentó no, banear el gobierno de Donald Trump. Con no, no, Trump, sí. No se banearon. Ok. Y bueno. Eh. Entonces, básicamente empezaron y agarraron
0: mucha fuerza en la, en la India. Y justamente este, ahora YouTube lo incorpora como parte de, de su nueva oferta de servicios, este tema de Shorts. Habrá que ver cómo sale, cómo funciona, de qué trata. Fíjate que lo que se me hace chistoso es que justamente de pronto sale algo nuevo, como en su momento fueron las Stories. Mira, todo el mundo tiene Stories, ¿no? Encuentras stories en YouTube, encuentras stories en Instagram, encuentras stories en LinkedIn, encuentras stories en Facebook, encuentras Facebook, en ah. stories en todo. El otro día abría un periódico que me gusta ver, de esos periódicos deportivos español, Marca, y en el periódico Marca ya pusieron stories, pero realmente son stories como para highlights de noticias, ¿no? O sea, la gente está tan así este, consumiendo stories que lo están utilizando ya hasta en un periódico humano. Vamos a ver cómo, cómo les va con el tema de los shorts de TikTok. La siguiente, mi querido Posi. Sonic
1: Channel anunció el día de hoy la incorporación de tres nuevas inversionistas al panel de Shark Tank
2: de México. Mano.
1: Exacto. ¿Has los, visto Shark Tank México, mano?
2: Claro, he visto México, Colombia, Estados Unidos y todos los que haya. Sí. ¿Qué te parece? Buenísimo, Uf. los de México, muy bueno. ¿Sí?
0: sí. Y además siempre están los mismos inversionistas, ¿no? Siempre vemos a Arturo Lazayub, siempre vemos a Carlos Bremer a Rodrigo, etcétera, van a medio renovar y darle un nuevo aire a este rollo de Shark Tank. ¿Quiénes son
1: por sí? Pues mira, son, son tres mujeres, ¿no? Afortunadamente está bien. Este, estamos teniendo, estamos viendo cada vez más eh, el tema de la equidad y, y demás, ¿no? Entonces, eh, está Alejandra Ríos Espíndola, que es la CEO de Ambrosía, eh, egresada de Harvard, y, y bueno, ella es, eh, participa como inversionista Ángel en Básicos de México, The positive Fruits Mi Project y el Fondo de Riesgo Soldier Field Angels. ¿No? Este, ella ha, in, ha invertido en empresas como la cervecería de Colima, por ejemplo, una cervecería artesanal enorme en México ya. Y este, y bueno, ella es, ella es la, la primera. La segunda. La segunda,
0: segunda es Débora Dana Beida, fundadora y CEO de Canasta Rosa, plataforma digital número uno en México para comprar y vender productos únicos, eh, locales y hechos a mano. ¿Ok? Este, previamente fue socia directora de SFA y también fundó Kiwi Limón. Eh, digamos que es una emprendedora serial que está metidísima en este tema.
1: ¿Has visto Kiwi Limón alguna vez en tu vida, mano? Son, son recetas de cocina así rápidas, en un minuto. ¿La que ¿Tambú? qué, perdón? Son ¿Recetas? recetas de cocina, así. Ah, rápidas. mira. Perfecto. Están buenas. Sí, yo tampoco los he visto. ¿Tú sí sí, las había sí visto. Yo sí ubico Kiwi Limón. Sí, por si sí. sí es un chef aficionado. Ah, no. Se ve, no, se no, ve. Sí, claro. María, eh, perdón, Marisa, la tercera. la tercera es Marisa Lazo, creadora de pastelerías Marisa, cadena de pastelerías y helados sin franquicias más grande de México. Tiene 90 sucursales, mil empleados y eh, fundó Fundación Marisa, que busca contribuir al desarrollo integral de mujeres para la igualdad de oportunidades. Eh, ella Muy es bien. la tercer panelista nueva.
0: Habrá que ver qué sal y pimienta le ponen a estos nuevos integrantes de Shark Tank sí, al programa, Marlo. Habrá que ver en qué inviertes. ¿Quién es tu favorito, Werner? De los tiburones del. De Bemer.
2: De ¿De ¿De Carlos, Carlos, sí. Carlos Werner. Carlos, Carlos, ah, Carlos Werner, es el vero. <risa> claro,
1: financiero, financiero. Es muy Financiero, calado, financiero, cabrón.
2: se hace muy elocuente y muy chistoso también, y se ve que es muy buena persona también. Sí, sí. y no, no, has ¿no has visto can. los
0: apodos que le pone a Marcus Dantus?
2: No, ¿qué con él? Cagadísimo.
0: No, el, en, el, en algunos capítulos se le ocurre y hace de cuenta que si el tema es este. Aguacate. Aguacate, le pone Marcus Aguacatus. Ah, no. Marcus con, es el nuevo, ¿no? Y hicimos un videito donde seleccionábamos todos los apodos que le ha puesto. Muy cagado. Muy,
2: muy cagado. Es que Dantus ya no lo he visto en México. Yo vi, creo que las primeras tres.
0: Ok. Pero Dantus
2: es uno, no sé si es argentino, no sé, es este. No, bueno, no sé si de... O ah, sea, no, ya sé quién es Dantos. Me confundí con otro que está en, en, en Colombia, pero ya, ya sé quién es Dantos. Es eh, que luego no, en el de o...
1: México sale un colombiano. Pero... Sí. No, pero Marcus Dantos es el, el fundador de Startup México.
2: Ya, ya, ya. Sí, sí lo ubico.
1: Va. Eh, bueno, la, la, en nuestro podcast de la semana pasada, que ojalá hayas visto, mano, platicábamos sobre Affirm. Eh, Affirm. Eh, ¿Ubicas a... esta empresa? Affirm está en Estados Unidos
0: de Startup. Justamente lo que te permite es que puedas hacer cualquier compra a meses sin que realmente ya sea que tu tarjeta o el comercio tenga alguna promoción a meses. Entonces es un motor de pagos que te permite pagar a meses cualquier cosa. No lo
2: he oído.
1: El comercio recibe su lana y Affirm es el que te difiere la compra. Se encarga de financiarte. Ajá. Está, está buena. Pues resulta que hay una empresa que
0: se llama Klarna, que es sueca, que hace lo mismo que Affirm pero en el mercado de ella, pero resulta que ha crecido cañón y estuvo, estás, perdón, acaba de ser valuada en 31 billions de dólares, ¿no? Triplicando su valor en los últimos seis meses, o sea, creció de una valuación de 11 billions a 31 billions en seis meses. Y eh, acaba del 2020 cerrar un año en el que procesó 53 billions de, de dólares en operaciones... De todas las compraventas que se hicieron, ¿no? Wow. Entonces, es un es un tema fuerte porque, por ejemplo, Aust eh, una cosa que se llama, una cosa, ¿no? Una empresa que se llama Afterpay de Australia y Affirm de San Francisco, que es la que estamos hablando, procesaron, procesaron solamente 11 y 6 billones de dólares. O sea, estos cuates están, pues están cinco veces arriba y, y en el otro caso están casi 10 veces arriba, ¿no?
1: Wow. Oh. Está, está, está fuerte. Está cañón, Ya por último, mano, eh, en eh, este mes de marzo del 2021, que empieza el día de hoy, se dará el lanzamiento oficial de la supercomputadora más rápida del mundo, Fugaku, nombrada así como un nombre alternativo al Mount Fuji. Monte Fuji, al en Monte Japón. Fuji. exacto. La supercomputadora estará alojada en el centro Riken de la ciudad de Kobe y actualmente está contemplada para hacer el análisis de Big Data para acelerar el tratamiento médico personalizado. Eh, y bueno, lo anterior permitirá hacer diagnósticos médicos y tratamientos particulares para cada paciente, tomando en cuenta historias clínicas, predicciones, etcétera, y variables, ¿no? La, la supercomputadora más rápida del mundo. ¿Cómo ves, Manu? A
2: ver, ¿qué tal? Qué eh, bueno. Eh. Y lo padre es que está
1: acompañando a la industria de la salud. Este sí, es el resumen es. de las
0: noticias de la Semana del Mundo del Emprendimiento, las startups y la tecnología. ¿Cuál fue tu favorita, Bernal?
2: Pues, me parece que el sistema de pagos va como un, como lo de la fintech. Sí recuerdo haber leído algo de la evaluación, creo que no, no, no recuerdo bien lo que se dedicaba, pero qué bueno que lo, que lo amplía, me parece que esa es la que más me, me gusta.
0: Muy bien, Manu. Ahora sí, Werner, te toca platicar a ti. Entonces, vamos sí. a meternos de lleno a lo que estábamos este, anunciando al principio, que tiene que ver con las inversiones en bolsa. Vamos a hacer una breve historia rapidísima de cómo entraste al mundo de las inversiones en
1: bolsa y ya después nos platicas bien bien qué es, cómo lo haces y todo eso va. ¿Alguna sugerencia, digo, para los eh, amigos emprendedores, no para el público bueno. que quiera entrarle a ese lado? ¿Cómo puede? Claro. ¿Cómo se hace,
2: ¿no? Pues mira, rápidamente, cómo empecé. Como les platicaba al principio, yo tengo una formación financiera. Sí. Y entonces, desde que estaba en la universidad, a todo mundo creo que la mayoría le entra la la cosquillita de, oye, pues quiero invertir, ¿qué tanto se puede hacer? Y demás. Entonces yo recuerdo haber invertido mis primeros pesos quizás hace un poco más de 13 años. Eh, sí, vale. Lo poco que tenía, eh, porque las, las casas de bolsa anteriormente eran muy elitistas, ¿sí? Solamente aceptaban montos un poco más grandes a clientes eh, patrimoniales. Un cliente patrimonial es, una, es un cliente que tiene, pues, un, que tiene recursos un poquito mayores a los de la la mayoría. Y bueno. ¿Hay un monto, eh, ¿hay un monto eh, mínimo para ser un cliente patrimonial? Sí, depende de, de cada institu institución. Lo, lo mínimo que he llegado a ver para un cliente patrimonial, que a veces lo manejan de manera interna, son 500 mil pesos. Yo creo que el promedio han de ser 2 millones de pesos, lo que se puede clasificar al menos externa o internamente como, como un cliente patrimonial. Ok. Y el que sigue, digamos, este, como información adicional sería un, eh, la banca privada, que eso lleva para clientes, igual dependiendo de la institución, de 10 millones o 20 millones eh, para arriba, ¿no? Pero okay. bueno, se especializa más eh, de, de patrimonial para arriba, un cliente patrimonial, las casas de bolsa. Yo inicié, eh, desde que era ahí ya había plataformas, llamamos como los brokers, Ajá. Eh, muy pocas, ahorita hay mucho más, pero que ya se te permitían hacer la operación en tiempo real de compra y venta de acciones. Específicamente sí. el nombre era Blink, de, de CityBanamex hoy, que de hecho Blink salió un poco más para los, los jóvenes. De hecho, te lo publicaban así y el monto de entrada, me recuerdo, creo que eran como 10 mil pesos. Algo ciertamente eh, asequible para poder a empezarle, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Sigue
2: existiendo a día de hoy Blink? No, no, no pero bueno. no. O sea, eh, lo que hicieron duró un par de años, como que no, no tuvo el pegue o el arranque que, que tuvo. Y, y regresaron a lo suyo porque tenían Bling y lo que es hoy acciones y valores van a MEX. Bueno, sí. Axival, ¿no? Axival, entonces, este, que, bueno, es el AxiTrade. Se quedaron con el AxiTrade, me parece, hasta donde me quedé, eran 100 mil pesos lo que te permitían. Hoy por hoy hay casas de bolsa en México que con mil pesos ya puedes entrar. La realidad oh. es que mil pesos no... Vamos, le puedes intentar y, y hacer un poco, sí aprenderías, pero no es un monto suficiente para que tú sientas eh, rendimientos atractivos o okay. para que puedas hacer una diversificación correcta, porque bueno, uno se, se aconseja tener diversificación, pero para seguir el tema que, que está platicando, así es como yo in, ingresé o incurs, incursioné a, a las inversiones. El Oye, por perdón fondo, que te
1: inversión. interrumpa, G, GBM tenía una división como de, como para, para inversionistas pequeñitos, ¿no? Que se llamaba PIGO. Para una de ahorrar y de obtener un rendimiento, ¿no?
2: Ya me suena pigo, no recuerdo ni siquiera si era de ellos o no, eh, pero ya no, bueno, ya no sé si exista todavía o no. Ajá. Porque hoy, la verdad, con los costos, como se han abaratado lo suficiente en nuevas plataformas, en las fintechs, ya son muchos los brokers que te ofrecen un, eh, comisiones muy bajas. Antes tenían ciertas, no diría que muy altas, pero estaban en una casa de bolsa, tenía ciertas comisiones o cierto, o mantener cierto margen, cierto monto. Sí. Hoy ya, ya se bajan tanto que ya hay casas de bolsa que no necesitan hacer esa diferencia entre, mira, esta plataforma para pequeños inversionistas y esta para grandes. Lo que hacen ahorita, como homologarlo, es: mira, yo ya mis sistemas de información son tal que tengas mil pesos, un millón. Evidentemente, el de un millón de pesos le genera mejor, pero ya tienen infraestructura para aceptar clientes. De hecho, el año pasado, no sé si fue a la causa de la pandemia, pero en México se registraron la mayor cantidad de apertura de cuentas de, en casas de bolsa, de hecho ya vale. estar hasta en máximos. ¿Por qué? Pues seguramente, seguramente la pandemia seguro.
1: incidió, yo creo. Seguramente, sí, sí. Pues sí, mucha gente en su casa encerrada, ¿no?
2: Oye, Werner, pero
0: entonces lo que hiciste tú fue hacer tu propio, o sea, con el conocimiento que tenías de la universidad, lo que habías trabajado, dijiste, ok, yo hago mi propio research y me pongo a invertir algunos pesitos en esto.
2: Exactamente, hacer mi propia cartera y como te decía, o sea, Vamos, empezamos un poquito, vamos a ver porcentajes o algo eh, del ingreso que uno va teniendo o los ahorros que uno está este, guardando o invirtiendo, porque ese siempre lo estoy invirtiendo en fondos de inversión o algo un poquito más seguro, este, más seguro pues y también bien. administrado por profesionales. Tanto de renta variable, que renta variable son eh, cuando invierten en acciones, básicamente, pueden bueno, invertir en más activos, pero son más este, riesgosos. O los fondos de inversión de deuda, que básicamente es invertir en papeles, en mercado de dinero. Entonces, si bien yo invertía eso en un principio, hay un pedacito que dije, mira, este pedacito lo voy a manejar yo. Ese pedacito quizá representaba dentro de mi mundo de inversiones, quizá representaba un 10 un 15%. Y de ahí uno iba, le, le iba dando, ¿no? O sea, le iba jugando, o no sé si le hacía disque el análisis, este, lo, lo que le oía en las noticias, lo que le, le gustaba, es lo que yo iba haciendo. Y al menos te vas sensibilizando de cómo son los movimientos del mercado. Porque si, digo, se siente también feo perder 100 pesos que perder 1000 o 10.000. mil. Obviamente no en la misma magnitud, pero igual se siente gacho, se siente una derrota perder dinero. O sea, a nadie le gusta claro. perder aunque sea 100 pesos. Entonces, al menos te vas sensibilizando un poco con esos movimientos del mercado. Es lo que pasó. Tuve también malos, malos momentos. Me agarró un poco ahí la, las inmobiliarias. Me estaba yendo bien me engolociné, empezaron este, a tronar, no tronar, pero a bajar. Tuvo un problema con geo y creo que hasta, hasta Banorte en problemas con geo y, y muchos quedaron <risas> entre, entre las patas, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio y como te dije, es muy importante tener siempre tu, el dinero que tú estás destinando a esa inversión, al menos que tú le estás manejando. Es un dinero que, mira, si se va, si te va a doler, obviamente, pero es algo que no vulnera eh, pues mis finanzas personales va muy de la mano, o pues así yo lo, lo veo siempre, va muy de la mano el invertir a cuando van finanzas personales sanas, creo que es angular, en el mexicano que lleve estas finanzas personales sanas que es un, es un tema también muy amplio, y dentro de eso es que estoy des, dispuesto yo a invertir, y dentro de esas inversiones hablando en financieras porque hay otro tipo de inversiones como bienes raíces y demás, pero inversiones financieras ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a arriesgar, ¿Cuánto estoy dispuesto a, en el peor de los casos, perderlo? Claro. Entonces,
0: lo Y ya entrándole, digamos, cuando tú te estás, dices, ok, va, voy a invertir. O sea, platícanos más o menos cómo es el proceso. Tú preparas, ¿qué haces primero? Analizas cómo se está comportando la bolsa, dónde lo analizas, luego armas una cartera, este, luego cuál es el mecanismo a través del cual inviertes. Platícanos un poquito ese proceso.
2: Vale. Vea, lo que más me ayudó y creo que es lo que ha, ha servido a que cada vez invierta uno mejor, por pues eso es lo que yo, yo pienso que me ha funcionado, es, ahora sí que eso es vaga de es invertir. O sea, al principio te dicen, mira esta empresa, claro, practicar. Esta empresa o ver los análisis técnicos. A veces uno se quiere hacer, chotar los análisis fundamentales de diferentes casas de bolsa, todo mundo la hace y algunos se parecen, otros no, pero te llenas información. Que tanta información realmente se llega a ser basura. Sí, también el sobreestudio también es malo. Entonces, lo sí. primero que hice esto de decir por cómo invertir es, el hecho de estar invirtiendo y meter acciones incluso a veces sin idea, te va dando como una especie de seguimiento. O sea, realmente lo que más no ha funcionado es el seguimiento de las acciones. De las inversiones. De las inversiones, claro. O sea, tú, tú vas y le metes y ves que te está yendo mal. Entonces, la otra estrategia es quizá recomprar más abajo porque dices, y es un pensamiento muy normal y muy común, que no siempre es realidad. Es bueno, si baja más, le meto más lana y los promedios me van a ayudar para que cuando rebote, pues me lleven lleve más dinero. Ese cuando rebote es muy peligroso porque a mí me pasó eso con Dios. Cuando rebote, bueno, ese rebote nunca llegó. Y adiós, ¿no? Entonces, el, el proceso que yo hago es, primero me estudié lo que más utilizo quizá porque es más sencillo, más rápido de hacer, es análisis técnico. Análisis técnico, información hay sobrada. Análisis técnico se refiere al estudio de las gráficas. Okay. De las, básicamente ve las tendencias que, que lleva el precio de las acciones y basándose en este, en este conocimiento o en esta teoría de que el precio contiene toda la información de la acción. Okay. De por qué De por qué la acción tiene ese valor. Pues uno se guía en las gráficas y en las tendencias. Entonces una manera inicial de decir a dónde quiero invertir es ver las tendencias del precio de la acción ver el máximo y mínimo ver este los promedios que, que tú te vas fijando porque también todo es un son sugerencias pero ninguna es la verdad si fuera la verdad habría gente que tuviera ganancias infinitas todo so, lo que mi primer approach es el análisis técnico a veces funciona yo lo veo que funciona como un placebo quizá porque a veces cuando tú lo haces y es que lo hiciste y te dio el, la jugada bien, pues uno se, se lo atribuye y se veía, pues que bueno, se veía venir o así. Es que ah, así. Sí. Adicional, a estar informados constantemente, a estar viendo el, el marco económico que se está viviendo como cuando la pandemia, que es que el, se ve que el precio está en este precio, pero vamos a decir que estaba bien valuado, pues la pandemia te lo tiró sí o sí. Es lo que te iba a decir,
0: o sea, Entiendo yo, sin, sin dedicarme a este tema, es que hay, que hay que revisar dos elementos fundamentales. Uno sí tiene que ver con los históricos, o sea, con las gráficas de cómo se ha comportado, pero otro es el, el hoy, ¿no? El, el, lo que está sucediendo hoy, y no solamente en el punto económico, sino en temas políticos, sociales, este movimientos técnicos o, o operativos dentro de empresas, etcétera, porque eso puede hacer que las acciones se, se disparen o bajen, ¿no?
2: Definitivamente y todo esto. Sí, sí, y eso lo demostró el año pasado como lo que importa más en la noticia y el hoy. Más que, el, que la propia este, gráfica. De hecho, la gráfica entre los datos que están más atrás de la gráfica son los que menos te importan. y que más te importa son los que están. Así que el precio de hoy es el precio más importante y de ahí hacia atrás van perdiendo importancia. Pero sí es cierto que hay ciertas tendencias que se van marcando.
0: Otro, sí, sí se, o sea, cuando tú haces un análisis con base en, en los datos históricos, ¿qué tantas veces se cumple la tendencia?
2: Mira, te voy a decir, es tan fácil la respuesta, te puede decir que un 50% es el normal. Okay. Porque es como el volado. Es que claro. eso sube o baja, no hay medias tintas. La realidad es que está más, hay más tendencia a que se cumpla hacia el alza que hacia abajo. ¿Por qué? Porque tú lo has visto históricamente, todas las bolsas tienden a subir. O sea, claro. tú haces el, la, las probabilidades y todo y tienden a subir. Entonces, realmente tienes a favor, eh, la tendencia la tienes a favor. ¿Por qué? Porque todos los agentes económicos, políticos y demás están favoreciendo o apuntando a que las compañías crezcan, a que haya más consumo. O sea, el sistema capitalista es lo que hace. Está todo el mundo echando los esfuerzos para que suba. Entonces, a mi experiencia es, más, experiencia es más fácil que la acción vaya hacia arriba. O Sobre todo estás comprando. Hay otras claro. operaciones contrarias, pero si estás comprando, es más probable que vaya hacia arriba tarde o temprano. O sea, lo importante de, de la inversión, un punto importante es tener la paciencia o más que paciencia, es tu horizonte de inversión, tenerlo claro. Es dinero que inviertas, y decir, al menos tres años lo tengo que tener aquí invertido. Como bien dice Warren Buffett, da un consejo que a mí me gusta mucho que es, Tú cuando en una empresa, en una acción, imagina que esa acción el día de mañana cierra en el mercado durante tres años. ¿Qué acción estarías tú contento o dormirías tranquilo sabiendo que en tres años que abra la, la bolsa nuevamente, tú este, pues estás confiado de que la, la empresa sigue parada, sigue generando unidad, este, utilidades, sigue ahí. O sea, eso es un pensamiento que wow. a mí me sirve mucho porque es mira la acción de esta empresa que le estoy metiendo es porque yo confío que la empresa Va a, seguir, sí. va a seguir creciendo y no va a desaparecer. Si tu pensamiento es contrario, pues no lo inviertas, ¿no?
1: No le metes ahí. Oye, Oye ahora... está muy bueno ese. <coughs> es, es
0: simplemente un, un, un juego de mental, ¿no? Que te ayuda claro. a, a tener claridad al momento de tomar una decisión de este estilo. Oye, ¿y te gusta la adrenalina asociada al tema de, al tema de invertir? ¿Crees que eso es parte también de lo que te gusta de esto o
2: no? vea yo personalmente no me considero una persona muy estresada. O sea, sí sientes cierta adrenalina, pero al menos de mi parte no no es como las películas de que estás fumando un cigarro, que estás desesperado, no. Creo que hay hay momentos en el cual simplemente me enojo, o sea, cuando sale una operación y no negativa, creo que me enoja más cuando dejo de ganar más. O sea, hay una acción que va subiendo, claro, un porcentaje porque que no le metí. Exacto, ¿por qué porque no lo metí antes, más? no? Sí, y hoy ves el Tesla lo llegué a tener un par de veces y dije, puta, si lo hubiera tenido desde un principio y me hubiera quedado todo el año y lo hubiera metido más, ahorita que no hubiera tenido, ¿no? Igual cuando lo de GameStop, que fue también una. Y que sigue, ¿no? O se sea, ha dicho esta semana, eh, está retomando fuerza la eh, GameStop con este asunto de los del de Reddit, me parece que el nombre de vos, este, pues también uno se, se, se lamenta, creo que la duele más a veces lo que dejaste de ganar que lo que pierdes. Porque yo, un, también algo que, que ayuda mucho es una acción mientras no la vendas y siga de pie la empresa, obviamente, no sí. tienes por qué perder valor. Diría valor, porque sí puedes, hay empresas que ya nunca se levantan y el precio de la acción nunca va a retornar a sus máximos históricos. También es un riesgo que uno corre. Pero realmente... Parte de, de lo que yo hago para evitar pérdidas es, si estoy teniendo pérdidas y veo que realmente la tenis hacia abajo, la dejo, la acción, si no me da un peligro de, de que vaya a tronar o algo, pues la dejo y eventualmente cuando vaya retomando su ciclo, quizá tarde un año a veces, tarde año y medio, recompras para ir promediando nuevamente. Y de aquí viene también, yo te, decía, yo te digo, o sea, durante la pandemia sí si tuve, pues ahí sí no dormí a veces tan tranquilo, porque no sabías quiénes iban a tronar. Cuando ellas... Claro, bueno, claro. Este, la piso puso su Chapter 11, yo oía pasos en Volaris y en Aeroméxico, que son las que cotizan. Yo sí, por ahí, Aeroméxico está ahí en, en Chapter 11. Ahí sigue, digo, para los que les guste el riesgo y digan estos van a subir, no van a terminar tronando. Pues chapter
1: ahí. 11, nada más para aclarar aquí, Chapter 11 es que están en bancarrota, ¿no?
2: Ah, con los gringos, exactamente.
1: Claro, están en proceso de liquidarse. Oye, Werner,
0: entonces ahorita lo medio mencionaste, pero entonces tú inviertes, eh, ¿en qué
2: bolsas inviertes? Básicamente en la mexicana y en la, mer... en la americana, en la gringa. ¿Cuál te gusta
0: más, la mexicana o la americana?
2: Mira, me gusta más la mexicana porque creo que la entiendo mejor, sin embargo sí. parte de ese, de, de, de la americana, lo he probado en los últimos años, es más volátil, era dar jalones un poquito más fuertes, y debido a que estamos en México, se está unado al tipo de cambio. Lo que en México tú compras y vendes en pesos. Entonces, si tú tienes acciones americanas, aunque no se muevan en un día, si el tipo de cambio se disparó, como sucedió el año pasado, que se fue hasta 25 pesos en un día la pura acción, teniendo, una, Apple, teniendo Apple, aunque Apple no haya, bueno, que sí subió, vamos a poner una que se mantuvo más resiliente, un Walmart, que es de consumo que se mantuvo, el puro tipo de cambio te hacía ganar, porque la evaluación en pesos mexicanos, si subió, que pues fue un 10%, bueno, no se va a suponer un 10% el tipo de cambio, bueno, te puede llevar esa ganancia siempre y cuando la vendas. Y aquí hay un, un punto importante que quiero resaltar. Eh, es importante diferenciar lo que es minusvalía y plusvalía con sí. ganancia y pérdida. Creo que eso es importante para los Venga, que se están que entrando. Bien, es porque la plusvalía como tal en tu portafolio es, bueno, tu portafolio, ¿cómo está evaluado ahorita? No tienes plusvalías porque la evaluación es, es superior a, a los de los días anteriores, ¿no? Y la minusvalía es lo contrario, tu portafolio ha tenido una minusvalía de tanto, o sea, estás virtualmente perdiendo, sí, pero no, esa no. plusvalía y minusvalía no se convierten en o ganancia hasta que lo realices. Es decir, hasta Me que no te risabas la... de ellas. Exactamente, entonces también es normal y así sucedió tuve durante febrero y marzo del año pasado las minusvalías. Es bueno, mantienes, si tienes el estómago para aguantarlo, no lo claro. conviertas en pérdidas, simplemente quédatelas si es que confías en que el mercado va a relanzar. Y en su momento, con el hecho, si sientes que está llegando a un piso, pues ve seccionando, ve haciendo compras este, escalonadas para tratar de encontrar un piso y promediarlo el precio de las acciones que la compraste en 20, pero va bajando, vas comprando y terminas promediándolo en 15, para cuando rebote, si es que rebota, no tengas que esperar hasta que llegue a los 20 pesos para estar un break-even, sino que desde los 17 pesos ya estás teniendo, creo que ahí sería más del 10% ¿no? de, de ganancia. Entonces, Oye, Bernardo,
0: que... es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Tú tienes algunas alertas, parámetros, referencias que te dicen, aquí vendo o aquí compro?
2: Sí. Por ejemplo, parámetros que yo me llego a poner tanto como stop loss, loss o las o tomar las ganancias. Es, yo normalmente me pongo de 6%. Eh, okay. la, la plusvalía que hay que tener, ¿no? obstante ¿Vale? 6% Sí, eso yo lo hago porque también hay que tomar en cuenta la comisión que cobra la casa de bolsa. Tú pagas comisión o te la cobran cada operación que haces. Si tú compras, te cobran tu comisión más el IVA. Y cuando vendes, también te cobran tu comisión más el IVA. ¿Cuánto cobra la pues,
0: comisión en una casa de bolsa? Perdón.
2: Mira, este, dependiendo del tipo de inversión que, que, que sea, pero yo he visto desde el punto 10 por ciento por operación. mandan uh -huh. que se hasta el creo que punto 50, creo que ya no hay tanto así. Creo que ya la más alta está en punto 30 por ahí, ¿no? Ok. Esa es la diferencia de comisiones. Punto 10, Cada operación
1: con su respectivo IVA. ¿Por operación? Por operación, sí. Ok. ¿Más IVA? IVA. Okay. Oye, Berna, entonces, rápido. ¿Te acuerdas que, te,
0: que habíamos hablado del proceso? Entonces, primero haces una investigación técnica, también haces la investigación de los entornos económicos, políticos, este, sociales, tal, tal, tal. Después, utilizas una casa de bolsa para hacer tus inversiones, ¿no? Neces sí. Se necesita este intermediario para poder entrar a jugar a este rollo, ¿no? Sí. Y ahorita ya estamos hablando de qué, qué, qué cuáles son los elementos que te llevan a decidir en qué momento vendes y en qué momento compras.
2: Claro, los elementos con... Es la pregunta que se hacen, ¿no? Los sí. elementos puntualmente. Una, como les he platicado, hay un parámetro de, de rendimiento que yo tuve: El 6%. Sin embargo, no todas... Ese es, es mi referente inicial, pero como les decía, son guidelines, no necesariamente es una regla. No es, no es como soy un robot. Sí, 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 claro. Muchas veces sucede, y eso pasa mucho con las gringas, pasó, pasó con las aerolíneas, ha pasado con los también los de transporte marítimo y con las bueno, ¿qué de las del NASDAQ, que son las de tecnologías, uh -huh. eh, suben de pronto en un día, de la noche para la mañana, suben más de un 15%. Entonces tú ves en tu cartera que ya tienes arriba del 15% en esa acción. Entonces tú decides lo que sucede. Que dices, bueno, el 6% no, no va a ser ejemplo, mi parámetro, ya va a ser arriba del 6%. Y cuando tienes una incertidumbre, una técnica que yo, que yo hago también es no vender toda la posición, porque sientes que tiene un potencial de subir más. Entonces, lo que puedo claro. hacer es decir, bueno, voy a vender el, la mitad de lo que tengo para llevarme hoy este 15%. Si mañana veo que va bajando y me da temor de que de perder rendimiento, vendo esa parte o recompro claro. incluso. O si se dispara si más, porque lo ven en 15% y si se dispara el 30%, bueno, me llevo un poquito más. ¿no? Y eso sucedió muy fuerte el año pasado porque muchas, muchas acciones estaban subvaluadas porque se, se un sobretemor, digamos, en los mercados, y tan fue así que el mercado solamente estuvo dos meses abajo, o sea, empezando en abril empezó a recuperar y mayo ya estaban arriba y los gringos rápidamente llegaron a máximos históricos en una pandemia, ¿no? entonces como que los sí, salones sí. hacia arriba fueron, sí, sí, eran un poco a veces este, irreales, pero como les decía quizá en principio antes de fuera de cámara, es dejarse llevar por la marea del mercado, no es vencer al mercado, no es tener razón del mercado, Simplemente uh -huh. dejarse llevar, ¿no? Como tratar de, de encontrar esas tendencias y apostarle sobre esas. Entonces son de salida. Y de, de, de si sí, de salida depende una acción. Y de tomar un stop loss, que un stop loss es decir, sabes que estoy perdiendo, hasta aquí me, aquí me paro y me sí. voy. Casi no las hago porque no, no me gusta perder dinero. Sí, claro. Sí. <risa> Difícilmente, o sea, lo que hago es parar, es dejar de comprar esa acción. Y dejar que, que caiga hasta donde tenga que caer. El peor de los casos es que truene y que ese dinero se vaya. Y eso es bueno, pues mala tarde, ojalá no pase. Okay. Y cuando vea que nuevamente está tomando una tendencia positiva, tratar de hacer esos promedios. ¿no? O sea, tomar eh, pérdidas, pocas veces lo hago, si lo llevo a hacer, pero creo que son las menos, más porque no porque siento, yo tengo esa creencia que te he dicho inicialmente, esta acción, yo confío en ella. Si no sube hoy, en dos años o más. ¿sí? Oye, ¿la casa de
0: bolsa es la que te pone los requisitos para que tú puedas entrar a ser inversionista con ellos?
2: No, cualquiera que tenga dinero. Tengo que las, las menores que te piden ya son mil pesos.
0: Ok, o sea, una persona con mil pesos puede entrar a invertir en la bolsa.
2: Mayor de edad, que tengas este, una cuenta bancaria, Ajá. tu educación oficial, tu comprobante de domicilio y básicamente es eso. ¿En GBM o en alguna otra? Básicamente, mira, las que yo más recomiendo en México de casas de bolsa como tal, GBM y Activerso, son los dos que siento que están muy. Eh, tienen la mejor interfase hacia el inversionista. Okay. Que GBM, GBM siento que es mejor, pero esas dos creo que tienen la mejor interfase. Todos los demás bancos tienen sus casas de bolsa, todos, pero es, es muy la casa de bolsa tradicional en la cual tienes a, a tu asesor, te piden mayores recursos y no como que no ah, te pelan mucho. Y no tienen suma, una suma. plataforma muy amigable. La tienen, pero. Les falta meterle
0: yo creo que un poquito más de, de inversión okay. ahí. Oye, hermano, ¿y, ¿y qué opinas de las, este, de estas nuevas aplicaciones como Robin Robinhood o eToro y muchas otras más donde se pueden, o incluso Bits, ¿no? Donde puedes invertir en criptomonedas. Pero principalmente Robinhood y estas, que ya no lo haces directamente a través como de una casa de bolsa, sino a través de una app. Es que hace las mismas, ¿no? De una casa de bolsa. Sí, lo, a fin gusta, de cuentas no? es lo, lo no mismo.
2: Las usas? ¿Por qué así? Mira. Es lo mismo, a fin de cuentas, es un broker. Lo que hace la casa de bolsa es hacer la interfase. Estos brokers nacen en la pura no, quizás no tienen todo este sistema amplio que una casa de bolsa hace, porque una casa de bolsa, los IPOs, por ejemplo, una empresa se acerca a la casa de bolsa y ellos le hacen todo el trámite Ajá. Y de la bolsa en carne de valores y todo. Estos brokers lo único que hacen es ser brokers, que es, yo soy, soy el intermediario, solamente tengo el sistema y las autorizaciones para hacerlo. Entonces, la recomendación obviamente es primero que la gente que va a entrar a tipo a e Toro o a Robin Hood, que estén, las que están en México, que estén autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Creo que eso te claro. da mayor certeza a tus operaciones. Sí, sí. ¿Son confiables? Yo, yo este, creo que sí. No, no estoy en contra de ellas. De hecho, yo tengo una aplicación del mismo estilo. No es ninguna de ellas. Se llama XTV. Es una que... que XTV. No, este, XTV ajá, es, es este, está, está en Chile, en Argentina. También está en México pero pues me parece que mi también opera, y en Europa, que es más como española y sueca, donde esos suecos andan con todo, entonces... Okay. Que... Oye, la bolsa la
0: bolsa de Canadá, mano, ya que tú estás en Toronto, ¿le entras algo por allá?
2: Mira, este, igual desde la, desde la casa de bolsa, en lo que es el SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones, puedes comprar básicamente cualquier empresa de, de cualquier país, las que están listadas, pero estamos hablando de más de 1.500 acciones listadas, no, no okay. te da tiempo de conocer todas, Ahí están algunas canadienses. Yo hoy por hoy ni siquiera en mi cartera tengo alguna canadiense y mira que tuvieron un repunte igual que los gringos, ¿no? O sea, en cuanto a su bolsa. O sea, igual se perdió la oportunidad. ¿Por qué no lo hago? A veces uno empieza a abarcar mucho y aprieta poco. Siento claro. que okay. desde el año pasado empecé a darle, me la parte de los gringos. Siento que ya había una oportunidad que estaba perdiendo y efectivamente lo fue. Entonces me sirvió mucho y no dudo que, que eventualmente mi siguiente paso dentro de abrir mi abanico de, de opciones sea, pues sí, las canadienses porque también la canadiense uno no la conoce tanto como claro, la, claro. la gringa. Porque en México estamos muy pegados. Si escuchas, las empresas y son muy, muy conocidas. En Canadá sí lo son, pero ya no te suenan todas. Entonces creo que te, claro, okay. hay que empaparse. Como te dije, invertir en algo que no entiendes eh, o, le, o lentas con muy poco o... O es muy arriesgado, ¿no? Sobre todo por eso. No saben de qué es de empresa o qué onda, ¿no? Entonces,
0: Oye, mano y te iba a preguntar. ¿Haces short selling? ¿También puedes hacer short selling en la casa de bolsa?
2: En, en esta, en este de GBM sí se puede. Se puede la, la venta en corto. Eh, hay una comisión, me parece, ahí de 400 pesos. No sé si es mensual o algo. ¿Qué es lo que la comisión que ellos cobran por eso? Más tener tus, tus valores en préstamo para la persona que, que te están prestando tu... Ahí, ahí están las tablas de, de qué porcentaje de tu, de tu cartera hay que dejar como garantía para hacer una, una venta en corto. Y aquí en México no, no puede ser un, un, una venta en corto de la acción que quieras. La verdad es que son algunas, son como 25, no sé cuántas, de las más bursátiles, que bursátiles son aquellas que tienen fácil, que tienen liquidez y que pueden, que tienen mucho movimiento en el mercado. Ajá. Básicamente son, y no son todas, repito, las del IPC, pero son algunas de las acciones que puede hacer este tipo de venta en corto, uh -huh. cualquiera. Y en las plataformas, como las que mencionan, no, nunca he metido a toro ni a, a Robinhood para ver cómo es su interfase, pero a la mayoría de las plataformas te dan oportunidad de hacer este tipo de ventas en corto, que más que ventas en corto, que no lo son en este punto, son comprar contratos largos que es de compra o contratos, contratos cortos que son de venta. Eso es para Ajá. los brokers porque también hay que tener cuidado con eso. Hay brokers que no, no, no poseen la acción, son contratos, son derivados y, son este, y luego son apalancados. Esos son los Ajá. que sí hay que tener bastante cuidado porque el, el dinero te lo chupa muy rápido si no, si no estás teniendo la mejor de tus días. Eh, yo he perdido también el dinero, obviamente le metió poco para también irle probando.
1: Aprobado. Pero,
2: pero estos son contratos, es diferente, porque cuando tú compras acciones, sabes que la acción la tienes tú, los derechos, las, todo, todo, las, las, los derechos los, los tienes tú. Si paga dividendos, te llega, si por alguna razón el, el precio baja y no quieres vender, las acciones son tuyas en fin de cuentas. En estas plataformas de brokers que manejas contratos, no tienes el el, el Sí, activo no, 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 no
0: tienes la acción, tienes un contrato que hace espejo a la acción, ¿no? Pero, Exactamente.
2: Ajá. Y ahí es donde más puede hacer eso, que es. Que, que venta en corte básicamente apostar a la baja, si lo quiero ir así rápido en contratos. Sí. Ahí sí lo he hecho más, tanto con monedas, más para Hedge, que Hedge es una cobertura. Ajá. Porque, y para más como cobertura del de tipo de cambio, tanto básicamente pesos con dólares y pesos con dólar canadiense. Y alguno que otro, este, commodity, personal, es tampoco domino los commodities. Okay. Pero bueno, todo eso lo puedes usar. Las plataformas tienen acceso a miles y miles de, de activos porque tienen commodities, tienen bitcoins, tienen ETFs, tienen acciones. Pero eso no te conviene porque la comisión sí es un poquito más alta para Te uh -huh. conviene okay. más para las, el mercado Forex, que es el de operación de divisas. Adelante. Ay, sí, bueno, es este
0: yo para medio ya ir cerrando, para que tampoco nos extendamos tanto. Este, ¿Cuál sería tu top 5? O sea, tu top 5 de las... De, de las empresas o de las acciones que más te han funcionado a ti, las que más confías, de tus favoritas. ¿Y cuál sería tu top 5 de las, de las acciones a las que le recomendarías a la gente entrar en este 2020, en el, en el segundo quarter, ¿no? Del, del 2021.
2: Claro. Pues mira, yo, eh, por ejemplo, las gringas, ahorita es que ya tuvieron un pequeño la alza que, que está esperando, pero son las aerolíneas, este, Básicamente United Airlines, American Airlines, y Southwest cotizan en, en el SIC que está en México. Eh, al igual que Boeing, que Boeing es el que también, el que hace las, que fabrica las aeronaves. Hoy incluso salió una noticia de cómo le están haciendo más pedidos de United Airlines, no se venía tantos aviones. Entonces, ahorita las aerolíneas han estado muy rezagadas, han estado muy cautelosas, y okay. el gobierno americano... Eh, ya aprobaron lo que es el presupuesto esto de la pandemia de Joe Biden de 1.9 billones adicional a que la FED salió a decir ¿saben qué? esto va a seguir tranquilo no importa que la cosa se mejore la, así que la lana va a seguir lloviendo esto se impulsó en las aerolíneas ¿no? otras que, que recomiendo también están, han estado muy golpeados todos los que son Royal Caribbean, eh, Carnival Corp y Ah, los cruceros, ¿no? Los cruceros y el Norwegian Nor Cruise Line ah, Holding sí, eh, han estado bastante golpeados. Es inminente que, que abran. Bueno, repuntar, sí. Que Las Carolinas
0: y los cruceros ahorita con el repunte de, este parte, a, sí. de la baja de la pandemia se vienen para arriba. O
1: sea, lo turístico, ¿no?
2: Claro, y ves, la, y ves la, el nivel de vacunación que están teniendo los gringos, es impresionante. O sea, realmente, sí. se ve quien acapara, ¿no? Entonces... Y los casos han bajado, creo que a un tercio, ¿no? O sea, creo que han tratando sí. de menos de 50 mil al día casos, sí, pero sí, al final sí. más de 150. Entonces, estos cuatro ya, van, ya están muy, muy cerca de, de estar llegando a esos niveles tanto año ¿no? Entonces, estas, son de estas las, las acciones como famosas. Tópicos?
0: Perdón, y de estas acciones famosas, y Apple, Tesla y estas, ¿le entras
2: a esas? ¿Te gustan? Sí, ¿Te sí, si le entro. A... Les he entrado, y, y, pero también me he salido, porque las acciones en particular, cuando Tesla es muy cara. Y mira, aquí hicieron un split, pero era carísima. Amazon es muy caro. Entonces, para comprar una acción, de Amazon están arriba de 3 mil dólares.
0: Ok. Entonces,
2: okay. Tú, tú, tú ves, Entonces, bueno, si lento, le entro con una. Sí. No te da espacio a decir, ah, una de pego. No, no te da espacio. O sea, sí. o depende sí. de tu, depende cómo esté tu, tu, tu gestión de riesgo. Uh -huh. Entonces, es más complicado. Pero sí, yo, yo sí le meto a tipo a Apple, a Microsoft porque son empresas que, que han demostrado que suben y suben y suben, o sea claro, suben, ahora sí. están en lau Jones y al igual warren Buffett, y lo mismo. Estos, estos cuates por algo están ahí, por algo son las más grandes este, Disney por ejemplo, que, que también ha estado ahorita en máximos igual, o sea sí si, si le, si le meto también a esas la realidad es que las he soltado diría de tiempo porque se han seguido subiendo, Tesla la he tenido varias veces y soltado y se sigue y se sigue y no encuentra entonces siempre cada vez te da un mayor temor porque dices, ahora sí que compre, ahora sí se va a caer, ¿no? O sea, siempre hay un temor de, de que se va a caer Pero ahorita el Nasdaq hoy tuvo su mejor día en el 2021. Hoy subió un 3%, que el Nasdaq que no va a ¿eh? Entonces, este, uno, yo, yo ahorita estoy con ese pequeño temorcillo que es, esto tiene que tomar una tiene que haber tomado utilidades, tiene que haber alguna, alguna ajuste a la baja. Y se da un día o dos, pero sigue, sigue para arriba. O sea, no, no, no encuentran un techo. O ¿Sabes? Eso también da un poquito de, de temor, como bien dices. Ya.
1: Oye, Werner, eh, decías al principio que inviertes principalmente en compra y venta de acciones, pero ¿hay algún otro instrumento que uses o que recomiendes? El oboe, el oboe. El oboe es un eh, instrumento. De... <risas> el piano, ¿Sí? el teclado, la guitarra.
2: O sea, lo, lo digo acciones como limitado. Realmente, ¿qué más hay en la bolsa de valores que están muy accesibles? Son las fibras. También son buenos este, instrumentos de inversión. Okay. Aquí en México son relativamente jóvenes, pero llevan 50 años o más en Estados Unidos. Entonces, es un instrumento bastante llamativo. Las fibras están, en México se llaman los tracks o son los ETFs, que son eh, títulos referenciados a ciertos índices. Pueden sacar ETFs de lo que quieras. Okay. Eh, vamos si quiero que replique el IPC quiero que replique sí. el IPC al inversa. hay un ETF que se llama el Diablo así se claro. llama así es su ticker entonces no. a contrario a lo que es la bolsa entonces si tú estás apostando al mercado peor que es ir para abajo esa es una opción okay. entonces básicamente Alejandro lo que compro son acciones son ETFs son okay. fibras y en una menor medida lo que te digo sí manejo contratos pero realmente muy este, muy muy, ¿por qué nada haces para sacar así como a ver más para tratar de cubrir algo o, o intentar que sientes que va a subir, pero eso es, sí, sí pienso subirlo un poquito después, pero eso es con pinzas, porque se maneja con márgenes y así como, como están apalancados los contratos, apalancado implica que, bueno, te van multiplicando tanto para arriba como para abajo, porque te van financiando un contrato. Eso okay. es básicamente lo, lo, lo que invierto. Pero sí, aquí si tú te metes en una casa de bolsa en, en México, generalmente vas a tener este, acceso a todas las acciones a los ETFs, ETFs este, extranjeros que son en, no te los acabas? ¿También a los ETFs de Estados Unidos, etcétera? Sí, también todos o sea, están. ¿Puedes con... invertir
0: a que el Nasdaq suba o a que el Nasdaq baje o cosas así? Sí, hay Sí,
2: un, hay una operadora, un fund manager muy bueno que se llama Vanga. Tiene también muchos ETFs que cotizan también, vamos, en el SIC. Eh, y estos tienen de, del Nasdaq. De, ¿Qué de, significa de ETF? Este, el ETF en inglés es Exchange Traded Fund. Okay. Que lo que es, es como una especie de fondo de inversión, que el fondo de inversión a su vez, con los recursos que capta del público inversionista, invierte en diferentes sectores, diferentes países. Eso está tipificado en su, en su reglamento, por así decirlo. Vale. La diferencia de un fondo de inversión con ETF, es que el ETF, como dices, es un traded fund, es, se maneja como una acción, es decir, día a día, eh, al instante puedes vender y ver el precio del ETF, y el ETF a su vez, la gente que administra este ETF se dedica a comprar la canasta de acciones que, que esté especificado. Si dice que es un ETF del Standard Poor's, bueno, entiendes que el ETF está replicando las 500 acciones que están cotizando en el Standard Poor's. Entonces tú pensarías, bueno, estaría muy pegado a lo que el Standard Poor's, que es un indicador, el ETF que te lo replica, estaría muy apegado a su rendimiento. Okay. Y lo cotizas y lo vendes al día
0: ¿Qué, ¿qué tanto? o sea ¿tú en qué índices te fijas? ¿Nasdaq? ¿Dow Jones? ¿El S&P?
2: Sí, hay, hay cuatro grandes que, que yo me fijo en Estados Unidos y creo que son los más conocidos que es el Standard Poor's, el Nasdaq el Dow Jones y hay uno que es el Russell 2000 el Russell 2000 engloba 2000 empresas que bueno, para que englobe 2000 empresas te imaginas cómo representa el movimiento de una economía no, no. Eh, son los cuatro que, que yo me fijo Standard Poor's son 500, Nasdaq son 100 y Dow Jones son 50, ¿correcto? Son 30, de now. es que Dow Jones tiene un par de, tiene el industrial, tiene el no sé qué, pero el, el representativo son las 30. Ah, 30, ok. Ah, pero sí tiene otro, hay uno que son menores que creo que es, hay uno que está al lado bancario y financiero, como que también tiene sect sectoriales, pero el, el, el de 30 es el que, el que observo, y el Russell dos, 2000, que es sí, 2000, ahora le no, no. Y las de México, pues básicamente el IPC, el, IPC? el Vimex, que es un track de la VIVA. VIVA es la, la, la segunda bolsa de valores en México que lleva creo que ya dos años. ¿VIVA se llama? VIVA es, es este bolsa institucional de valores. Ok, ok. Es la segunda bolsa. ¿Cómo se llama su índice, dijiste? Eh, bueno, está, está como el VIMEX 19. Ah, VIMEX. VIMEX con, con V. Este lo, ah, lo replica sí. porque no, no es como que... No es su índice, ese es más bien un, ese es un, un track sobre el desempeño del, 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 de Viva. Ya, y okay. esta empezó su índice en mil puntos. Así es como, como cuando nació, empezó en mil como su referencia, y ahora está en 900 y cacho. O sea, realmente nunca ha estado, no ha ganado ese índice. se ha movido mucho a la vida. baja. Ha ido a la baja, de hecho ha recuperado, llegó como a 700 y cacho, y no, okay. en todos los casos, y ahora está en 900 y cacho. Pero esas son las dos bolsas que puedes encontrar ahorita en las dos instituciones en México,
0: ¿no? Muy bien. Eh, órale, mi querido Porci. si no Quedan un montón de dudas muchísimas, más. Berner, muchísimas, pero la verdad es que este también era un podcast introductorio. Quizá, si tú nada más nos regalas la oportunidad, en un futuro podemos hablar de, de algún tema mucho más específico este, que a la gente le llame la atención. Pero por el momento, nuestro querido Werner, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido súper, súper... Enriquecedor exacto, este para todos los que nos siguen y para nosotros también, este y vamos a cerrar con este tema para platicarte volada, seguimos en el tema financiero, ¿no? El tema de las finanzas y vamos a hablar de otra fintech, no sé si conoces una empresa que se llama Pipe la startup oh. de la semana es Pipe
2: A ver, échala, ¿no?
0: Mira, Pipe, a diferencia de Affirm, estos cuates lo que hacen más bien es que si tú tienes un sistema de... de de, digamos, de ingresos recurrentes, ¿no? De Recurrent Revenue, como por ejemplo los Netflix o Spotify o algo así. Uh -huh. Lo que hace Pipe es que a ti como empresa, cuando tú, cuando te contrata un usuario que te ha pagado una suscripción mensual, pero a largo plazo, te paga todo de un jalón. O sea, es decir, mira, Alejandro me acaba de, de suscribir a Netflix, eso implica 10 dólares al mes. Bueno, entonces, en lugar de 10 dólares al mes, te doy de una vez 120 dólares. El año, que es el año completo. Entonces, digamos que te adelanta. Tú sabes que obviamente, pues el, el valor del dinero en el tiempo, ¿no? El hecho de que te adelante la lana, y ellos te van cobrando cada quarter un fee, ¿no? Por haberte adelantado la lana. Entonces, es diferente, es distinto, ¿no? Por un lado, veíamos el, el tema del comprador con Affirm, y ahora vemos el tema
1: de la empresa, cómo se capitaliza la empresa antes con Pipe. Sí, o sea, el hecho de recibir toda la lana upfront, front, obviamente tiene mucho... Pulgar. No, pero tiene mucho valor, desde claro, luego. Valor en el tiempo, mucho más alto, ¿no? Perfecto, sí. Muy
0: bien, Manu. Sí. Pues en esas estamos entonces, nuestro querido Werner. Claro, Muchas sí. gracias a toda la a gente que nos ve, Muchas nos gracias. escucha.
2: Gracias por la invitación. Este,
0: los vemos en el próximo podcast. Y recuerden, si quieren saber más sobre temas de emprendimiento, negocios, finanzas y ahora también inversiones, no dejen de seguir a La Caja Rota. La Caja Rota
1: y, a, y al buen Werner. Nos vemos, Manu. Gracias. 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 Okay. Oye, Werner, este... Ah, se me olvidó que le iba a preguntar. Lo <risa> <A ver, risa> tenía aquí, güey. Bueno, ahorita le digo. <risa> hay edición, hay edición.